0: Você está ouvindo o IFSN, filmes, séries e tudo sobre o mundo cinematográfico, com Thaís Criste e Iker Jones.
1: Estamos começando a segunda temporada do IFSN e cada vez mais louco porque a gente não vai ficar falando só de, de filme e série de Netflix, né? A gente tá cada vez mais trazendo pra assuntos abstratos. E como começou 2018 pra você, Thaís?
0: Começou ainda ainda não superei Star Wars, na verdade. Eu acho que foi ali que começou meu 2018. Eu tô, tô lá no, no Last Jedi ainda.
1: Não é uma coisa que vai ser digerida tão fácil, né? Esse final de ano foi bom por causa disso, né, cara? Já acabou com, com aquela expectativa de que, putz... O mundo ainda tem futuro, ainda temos esperança, né? Eu achei
0: doido, porque eu saí do cinema chorando copiosamente, de verdade mesmo, assim. E eu até tinha respondido umas mensagens em áudio, assim, e as pessoas, tipo, nossa, você tá bem, eu... eu acabei de sair de Star Wars. <risos> você
1: acabou indo quantas vezes assistir? Eu fui três vezes. Porra, deu pra absorver bastante coisa, né? Aquela do primeiro impacto, aí a volta <risos> pra pegar o... Os detalhes, e a terceira porque gostou de verdade, né?
0: Exatamente, e dizem que você vai pegando os erros, eu só fui achando melhor, na verdade.
1: Eu vou fazer uma confissão aqui, eu não sou um cara que é fã do universo uhum. de Star Wars, tá ligado? Eu acho ok, acho legal, mas não é meu estilo de filme favorito. Então pra mim não, não tem aquela coisa de tipo do hype de ter que falar mal porque odiou, ou porque achou sensacional... Então eu sempre acho os filmes legais, divertidos é... Não me emocionam tanto Acho que a ligação que eu tenho é mais Tipo de, ah ok, entretenimento Não, não me bate mais nada, sabe Ah
0: assim, e isso leva a gente Diretamente pro assunto, né Porque A gente tá numa, numa fase Que você tem que ser fã de
1: algumas coisas né?
0: uhum. Falar que você não é fã de Star Wars É meio estranho
1: <risos> É, tipo Desculpa aí, cara, eu só, só gosto de me divertir, não, não preciso de, de bandeira nenhuma pra ser feliz, tá ligado?
0: Não queria ter um compromisso. É, não?
1: Tô fugindo de compromisso, né? Vamos, vamos pra um lance mais casual, né? Só assiste o um filme, se diverte, não tem pois obrigação é. de, de amar nem odiar, deixa as coisas mais, mais naturalmente. E o primeiro programa do ano vai ser sobre o que, Thaís? Já que você levantou essa ideia e achou que seria relevante a gente começar o ano falando disso. Pois
0: é, vamos começar o ano falando sobre filmes de super-herói. Não aguentamos mais.
1: Ah, sim. <risos> Já vamos começar criando ranço nas pessoas que estão empolgadíssimas, <risos> que querem ver, sei lá, 17, 20 filmes de super-herói que vão sair esse ano. Ai, e o mais louco é porque eu nem sabia que tinha tanto herói assim, cara. Onde eles arranjam tanta história? Mas vamos ser sinceros, ninguém
0: sabia. As pessoas fingem que elas sabem, né? Hoje em dia todo mundo leu todos os quadrinhos. É muito curioso que assim... Você vê pessoas com, com quadrinhos na mão, na rua?
1: Não. Eu acho que eu, eu nem livro você consegue ver mais. É porque a galera também acaba usando tablets ou, ou Kindle ou alguns desses aplicativos, tipo, leitores e readers, né? Que a galera vai, vai utilizando. Mas mesmo assim, eu acho difícil. Porque, tipo, até as pessoas que eu conheço que consomem quadrinho desse formato são pouquíssimos, assim. Tipo, até aquela parceria que a gente fez com a Social Comics que a gente tinha acesso a tudo que saía, era uhum. raríssimo você ver, tipo, muita gente falando, é muito nicho do nicho, quem lê todos os arcos e, e conhece o background desses personagens, eu, eu não entendo esse hype todo.
0: Exatamente, e a impressão que eu tenho é que quem era fã de quadrinhos já era fã de quadrinhos antes, né, de se explodir, grande parte das pessoas que passou a consumir quadrinhos depois tem um interesse pela arte, né, as uhum. pessoas... Pessoas que desenham, são pessoas que estão nesse meio de alguma forma, mas eu percebo a grande maioria, assim, como pessoas que consomem diretamente o que, a, o que estão falando no canal do YouTube, o que a galera do Omelete acha, e daí eles pegam aquilo e fingem que eles mesmos sabem, né? Sim
1: o acesso fácil a maior parte dos materiais torna as pessoas tipo especialistas em coisas que elas não conhecem verdadeiramente né tipo, sabe um <risos> monte de, de referência que ela pescou ali mas ela não viu aquilo Porra, eu acho ótimo as pessoas se interessarem ir atrás de tudo só que eu acho que como são mídias diferentes não dá para entender essa essa transição do quadrinho para cinema, é, eu acho meio forçada a galera ficar assim, tão fanboy, tão, tão absurdamente é, extasiada com algo que, tipo, cara, é só um filme. Assim, não vamos uhum. ser cagadores de regra, né? Tudo bem,
0: você não precisa ler os quadrinhos, você não precisa ter um conhecimento prévio daquilo pra, pra gostar, né? Uhum. Uma coisa que eu não consigo entender muito bem Por que, que as pessoas acham que filmes de super-herói não são filmes de ação simples? Pois é! Qual é a diferença entre assistir Transformers e assistir um filme de super-herói, né? Uhum. Porque as pessoas, de repente, começam a... Como o Luíde do não, não Ovo fala, eu adoro os bazingueiros Eles <risos> ficam usando camiseta de, de super-herói e pronto, sou superior porque
1: eu gosto dessa... Meu... Sei lá, eu acho que é, o negócio todo aconteceu porque foi um nicho encontrado pela indústria cinematográfica de vender os mesmas, as mesmas coisas com uma roupagem diferente. Coloca os filmes de heróis como ação e agora tem muita comédia, é muita piada, é muita... Sabe? Eles estão querendo colocar outros tipos de. de outros gêneros de, de filmes dentro da roupagem de heróis. Tipo, o Homem-Formiga 2 vai ser, tipo, uma comédia romântica. Não é mais uma coisa pelo herói, é, tipo, só mais um produto.
0: Eu acho engraçado, sei lá. Pra mim, existir um Homem-Formiga 2 é tão ridículo quanto o um Velozes e Curiosos 8.
1: Olha isso, vai arranjar uma briga com, com a galera do choque de cultura, hein?
0: <risos> é. Sabe? Não deve... Por quê? Por quê? Me diz. É complicado. É... Claro que existe demanda pra isso, mas a... a impressão que eu tenho é que... Virou uma coisa infantil mesmo. Tá todo mundo... Oh, to... As crianças querem cada vez mais coisa da... da Elsa, entendeu? Então tem que ter um Frozen 2, porque senão a gente tá jogando dinheiro no lixo.
1: E é bem essa parada, tá ligado? Virou uma coisa assim que é serial. Todo ano, que nem esse ano, vão ter 16, 20 filmes. Eu falei, caralho, gente. E não é possível que todo mundo esteja com tanta expectativa pra ver isso do jeito que é anunciado, sabe? Essa coisa assim... Oh, meu Deus, eu preciso ver o Homem-Formiga 2. Eu prefiro ver, sei lá, <risos> até o próprio Skyrim, que é de videogame, já não é tanto assim relacionado a super-heróis. Fala, gente, segura emoção, né, cara? Não é pra tudo isso. Eu acho que é esse, esse exacerbamento da... que, que acaba causando até um... Ah, sabe? Uma preguiça de falar, ah, mano, eu vou ver e se for legal, ótimo. Se não for paciência, eu, eu não consigo entender esse hype. Talvez seja porque eu tô ficando velho também, já não tenho mais essa empolgação com muita coisa.
0: Eu compartilho muito desse seu sentimento, do segura emoção. é Pra mim a mesma coisa que algumas crianças. As reações que as crianças têm quando elas veem, sei lá, um, um brinquedo novo, alguma coisa uhum. assim. Nossa, é só uma coisa, tá tudo bem. Sei lá, quando sai um trailer, tipo, sai o um trailer do, do Avengers... Meu Deus, uhum. as pessoas ficam... Cara, é uma coisa inimaginável, como é que aconteceu isso? Então você vê que é muito atrelado à fantasia das pessoas. E até agora, quando saiu é, o Liga da Justiça, as pessoas estavam falando muito... Nossa, finalmente ver esses personagens juntos num filme. Às vezes eu tenho... A leve impressão de que as pessoas acham Que as coisas dos filmes acontecem de verdade
1: Assim, ah, tipo, já estão transferindo pra, <risos> pra vida real, assim, né Mas, e, e é engraçado porque É uma coisa, assim, que é tão sequencial você então eu falo, porra, você não consegue nem aproveitar bem o, o, o filme, até o hype do filme, porque saiu o um negócio, aí um mês depois já tem outro que vai ser a melhor coisa do mundo de novo, e parece que vai tudo escalando de uma maneira que, falo, caralho, um dia a galera vai explodir, sabe aqueles memes do, da explosão de mente, assim, que a galera vai chegar a entrar em, em outro cosmo por causa do, de um filme, assim, eu acho muito muito forçado mesmo, sabe?
0: Sim, eu, eu às vezes não sei se as pessoas estão, inclusive, sentindo o que elas estão falando o que elas estão sentindo, porque é algo... Você sabe o que vai acontecer, gente Na boa
1: Que nem você ir num show e o cara cantar a música dele E você gritar desesperadamente Sabendo que aquilo ia tocar, tá ligado? É verdade, infelizmente eu vou dizer Que eu faço isso Só que imagina você ir nesse mesmo show, sei lá Todo mês
0: Sim, eu não acredito que o Paul McCartney Tá cantando e
1: Yester meu Deus <risos> é, Tipo, eu falou Porra, eu vim aqui só pra isso, não era pra isso que a gente veio Tipo, explosão, porradaria Risada e Sei lá, <risos> e mais nada. É, é piadinha. Exato, é, que piadinha agora não pode faltar.
0: É importante. Então, olha, é... eu não vou dizer que, que isso se aplica a tudo, né? Por exemplo, eu tô realmente ansiosa pra ver Pantera Negra.
1: Mas eu acho que não é nem pela questão do herói. É um contexto geral e eu acho que é até a maneira que o filme tá sendo Que nem é, são filmes e filmes, né? Exato. E, e é uma coisa nova, é uma coisa que vai, que tipo, é diferente daquilo que foi feito. Inclusive o universo é um pouco diferente daquilo que já foi apresentado. Então eu acho que alguns filmes realmente fazem sentido. Mas esses sequenciais, cara, que é dois, três, quatro e a, e a vingança dos derrotados, não sei o que, acaba virando essa coisa Transformers, tá ligado? Tipo, ah, de novo, o mesmo filme com a, com a mesma história, com o mesmo background, que não vai ter muita diferença. A diferença vai ser como que cada um usou melhor a técnica, porque roteiro dificilmente vai te surpreender em alguma coisa, né?
0: É engraçado porque eu percebo que nunca se assistiu tanto filme, né? Eu tenho a impressão de que, é, alguns anos atrás, seu pai, sua mãe, seu tio, eles assistiam muito filme, eles sabiam mil filmes, porque era um costume de todo mundo, era era baixar na locadora sexta-feira, pegar uns quatro filmes, cinco filmes, pra devolver só na segunda,
1: Exato.
0: né? Exato. E aí todo mundo tava, tava é, sabia te falar sobre 20 filmes pra, pra te indicar, né? E hoje em dia eu percebo que existe, apesar de ter ficado muito fácil, as pessoas preferem é, seguir uma série e escolher o filme que tá todo mundo falando sobre
1: para assistir. Mais gente indo ao cinema, mas vendo a mesma coisa, né? Você não vê uma variedade muito grande de gêneros mesmo, né? As pessoas decidem para
0: você qual vai ser o filme que você tem que ver no cinema e, basicamente, você não vai ver outra coisa. Até porque eu, eu vejo muito pouca gente assistindo filmes mesmo, mesmo no Netflix, pouca gente falando assim, nossa, tava em casa sem fazer nada e assisti esse filme aqui. Sim. Um, é, é, o negócio é série e filme de super-heróis. Até porque também tem série de super-heróis, né?
1: Sim. <risos> é, tipo, é, é saturado mesmo, né, cara? E eu acho isso ruim, inclusive pra indústria, né, cara? Recentemente, até você postou uma, uma imagem no. No teu Facebook Sobre o Alan Moore reclamando disso né?
0: Sim, sim é, Ele estava reclamando Ele estava dizendo, na verdade Que essa cultura de amar os super-heróis é uma, é uma espécie de escapismo né? É uma coisa perigosa Para a sociedade como um todo Porque a gente está fugindo da, da realidade E quando eu vi isso Nossa, eu quase eu quis aplaudir de pé e me quadrar <risos> Porque é isso que eu sinto. Eu acho que a gente chegou num, num ponto em que... E ele diz isso também. A gente desistiu, entendeu? De, de pensar em umas coisas mais complexas.
1: Sim, é, é, tipo, fica muito infantilizado, muito mastigadinho, muito roteiro fácil, que não tem tantas discussões. Porque, porra, o, o Alan Moore apresentou pra gente super-heróis que, que te traziam... Várias referências sociais E questionamentos que eram Além daquela coisa, tipo, do, do Herói infalível e, e que vai salvar o mundo A coisa dele era mais derrotista, né Tipo, não, o mundo é uma merda, foda-se A <risos> gente vai se virar como pode, né
0: Exato eu entendo, né? A gente ter essa projeção de que a gente quer sentir que existe uma uma luta entre o bem e o mal, e alguém vai nos salvar. A grande realidade é que não vai acontecer, é que tá? É,
1: tipo, os contrastes são muito mais suaves do que a galera coloca, né? Tipo, não é tanto de um lado nem do outro. Aí é isso que acaba gerando essa polarização foda, né? Como tudo. Ou você ama a parada ou você odeia. Você simplesmente não pode ir e falar, ah, eu me diverti. Isso é ok. Eu
0: acho que são coisas que casam muito bem com as tendências que a sociedade é, tá aderindo como um todo, né? Ou você está de um lado ou do outro. Até aconteceu isso na, na, na época do Guerra Civil, né? Uhum. Se você é time Capitão América ou o time Tony Stark entendeu? Não tem e daí num debate político também é um lado ou outro e também depois que saem filmes ou você amou ou você odiou é, não existe a sua opinião, não existe você parar é, para refletir em coisas separadas e falar isso aqui é legal, isso aqui não é legal é você ter uma camiseta pra, pra vestir e falar, ó, oh, que da hora, isso
1: aqui. Fazer parte do hype, né?
0: É, e tudo bem, eu acho que comercialmente faz todo sentido, eu acho que ninguém é inocente também, ninguém acha que sendo fã da Marvel e comprando action figure, indo no cinema e lá lá lá, a pessoa tá fazendo uma coisa original, acho que ninguém hum. acha que tá sendo original e sabe que é um lance capitalista, tudo É, a bem. indústria
1: de consumo tá aí pra isso, né?
0: As pessoas são inteligentes o suficiente para saber isso. A questão que mais me incomoda em um total... Você vê o que acontece, por exemplo, hoje, quando você olha para o Oscar.
1: Uhum.
0: Olha que ponto que o Oscar está, né? Esse, já faz uns anos que isso está se transformando, mas esse ano, principalmente, quando você vai assistir os filmes que estão mais cotados assim, para o Oscar você vê que são uns filmes minúsculos, assim, vários mesmo. Porque a indústria tá tentando responder, né? A academia tá tentando incentivar que a gente tente ir pro outro lado.
1: Sim, porque essas produções acabam ficando meio invisibilizadas, né? Porque elas ficam sempre à margem de um monte de filme de um determinado gênero e você acaba não consumindo mais nada, né? A própria Judy Foster falou disso, assim. A gente vai, sei lá, diminuindo as coisas e tornando só, tipo, puro entretenimento, né? Tipo, você não tem mais nada pra você pensar, pra fazer diferente. Claro, é ótimo você ter esse tempo de... Porra, a vida é tão, tão merda às vezes, né? A gente passa por cada uhum. situação que é, é legal você ter esse escape. Uhum. Mas não pode ser só isso, né, cara? Sim, mas a, a questão é, os super-heróis são
0: pessoas e no fim das contas toda a história segue o da, da jornada do herói tanto o filme de super herói quanto um, um filme cabeçudo né uhum. você não precisa daquela ação toda daqueles daqueles vilões galhofa da, sabe não não, não, não eu não concordo com essa, essa visão de que é só assim que se, se diverte. Se você tiver um filme mais simples ou mais sério, você não vai relaxar, né? É, aí você vê o quanto as pessoas estão ficando preguiçosas mesmo. Porque você acha que se você vê um filme, sei lá, da história de um menino que é gay, isso vai, vai torrar seu cérebro e você tem problema, na boa.
1: Assim, <risos> ah, mas <risos> com essa galera aí... Ah, Thaís, não dá, não dá nem pra, pra discutir, né, cara? Não dá nem pra começar a conversa, né? Tipo, já, já, esse tipo de merda, a gente já olha e fala, nossa, desviei. Não quero.
0: Aí você vê como, como é legal mesmo existir o choque de
1: cultura, né? É.
0: Porque é, é bem... É, eu percebo, inclusive, pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eles, num certo grau, achando muito engraçado, não é? E eu tô aqui pra dizer, não é porque você não está falando de Transformers e Velozes e Furiosos que você é diferente dos caras do Choque de Cultura,
1: tá? <risos> é a mesma coisa com outra roupagem. Na real, eu acho foda porque é uma grande sátira que eles fazem, né? Tipo, são personagens Sim. mesmo, dando uma zoada tipo, em vários estereótipos, né? Que seja do, de, dos youtubers, do, do, do homem machão, do, dos... De tudo, assim, tá ligado? Aquele, aquele apanhado de coisas, assim, que é tipo... Eles falam, ó, oh, gente, vocês são isso aqui, ó. Uhum. Só, só que falando de outra maneira.
0: É muito bom. E uma coisa que eu ia dizer também... é Uma coisa que começou a acontecer comigo nos últimos dois anos, sei lá, que foi quando o negócio ficou bem pesado mesmo, a quantidade de filmes de super-herói, é que todo mundo assiste os mesmos filmes. Então... Tem toda, é, por exemplo, esses, os filmes que viraram cult, né? Os, os filmes do Oscar hoje em dia são cult já, uhum. mas se não tiver, então, imagina. E aí, o que, que as, as pessoas começaram a dizer muito pra mim? Olha, eu gosto de cinema, não sou assim como você, que é uma grande entendida, estudiosa do assunto. E eu fico,
1: tipo... Porra, mas eu vejo filme normal, né, cara? <risos> tipo filme de circuito, não é nada... <risos> eu só
0: vejo filme, é só isso
1: é, é simples, é só você ir lá e ver o filme <risos> é a impressão que dá que, que as conversas acabam ficando mais limitadas, né porque como todo mundo só vê aquele pequeno nicho de filmes aqueles, aquela, aquela pequena parcela de, de filmes aí você vai falar de cinema e fala cara, eu preciso falar disso, que senão não vai ter nada, aí você viu outra coisa você viu, tipo, e não é nem querer de pagar de, de chato, de cult assim, tipo, ah, você viu tal um documentário, mas cara são coisas, às vezes, que complementam, tá ligado? Até pra entender o contexto que tá rolando ali dentro da... do próprio filme de herói, tá ligado? Por que, que eles estão fazendo isso? Por que vão pra esses caminhos? A galera não tem, ela fica, tipo, esperando a resposta dos outros pra poder embasar a própria, né, cara?
0: Não, e é, é louco isso. Enquanto, se você não estivesse exercitando, exercitando sua mente é, em pensar em outros contextos de outra forma... Você não entende os próprios filmes de super-herói, né? Uhum. Então, uma coisa que, que eu achei muito curiosa é que algo que começou a acontecer muito comigo é que os filmes que eu mais gosto de super-heróis são os que as pessoas mais criticam. <risos> é, não, claro que Esquadrão Suicida não entra nisso. Ah,
1: sim. Não, mas aí também os caras é, pegaram muito pesado, né?
0: Mas, por exemplo, eu vi muita gente falando assim, ah, é... Doutor Estranho, não foi tudo isso. Doutor Estranho é muito foda.
1: Será que a galera falou mal porque não tinha tanto hype, não podia gerar tanto boneco? Ou uma sequência assim muito foda, era um universo muito, sei lá, fechado já?
0: Doutor Estranho é mais mental.
1: Uhum. Eu
0: acho simples assim, sabe? É a mesma coisa com Guardiões da Galáxia 2. Continua engraçado, continua divertido, mas o ego é um personagem que é muito óbvio, gente. O que, que aquilo critica, né? Sim. É a, a cena final do embate do Star-Lord com o ego: Meu, tem, dá pra você fazer uma série de metáforas sobre a vida, sobre a vaidade, sobre o egocentrismo, sobre você ter que vencer o ego pra se tornar alguém completo. E as pessoas acharam Guardiões da Galáxia, meh. É. quê? Porque... Não tava tão tiro, porrada e bomba, entendeu?
1: Eu acho que tem aquela tipo, que não, não entregou o, só isso que eles querem ver, né? Tipo, não pode ter nada um pouquinho mais profundo que já... Ah, não, porra, tá me fazendo voltar demais pra minha realidade.
0: <risos> é, nossa, é aquela coisa, né? Um, uma coisa da... Lá vou eu, a, a velha, né? Uma coisa que essa juventude gosta de fazer muito, que eu tenho muita raiva, é assim... E ficou muito sério. E uhum. muito longo nem li, sabe assim? <risos> então se o filme tiver um papo assim de você, é... por exemplo, o Doutor Estranho vai muito na questão de que você precisa. Você precisa se, envol... se desenvolver internamente, né? Uhum. Tudo aquilo é tipo. Eu acho que as pessoas viram o um Doutor Estranho, tipo, ele é um cara que faz uns negócios que eu não entendo.
1: Ah, sim. Não entendi e não gostei.
0: É, tipo, sei lá, né? mas aí a impressão que eu tenho é que eles não servem muito pro público de hoje, porque não entregam o que se espera, que é lacração e, e, e tiradas engraçadas, enfim. Uma coisa mais dinâmica, mais prática. Mas a impressão que eu tenho é que quando essa onda acabar, e vai acabar, tem que acabar...
1: <risos> Pelo amor de Deus. A é... justiça tem que acabar. Liga da justiça tem que acabar. Nossa.
0: <risos> Pelo amor de Deus. <risos> os filmes que vão ser considerados clássicos não vão ser os que foram mais bem sucedidos.
1: Vão ser aqueles que a galera vai perceber depois, falar: "Ah, putz, na época eu não tinha percebido isso. Agora".
0: É muito simples, né? O filme ele precisa se bancar sozinho, ele precisa Sim. ser uma história boa sozinho. Então eu acho que é, um clássico Indiscutível vai ser o primeiro Guardiões Sim Não vai ter jeito <risos> é. Eu gosto muito mesmo De Doutor Estranho como filme Eu acho ele visualmente maravilhoso A mensagem por trás dele é legal Ele não é, ele não é chato Por causa disso Ele, é, ele tem uma gracinha e Tudo mais e é, é um pouco do rolê do Tony Stark né? O Doutor, eu acho que Doutor Estranho e Homem de Ferro Muito parecidos, mas não tem a, a babaquice.
1: Mas, sé não sério, cara, mas tem mais contexto, assim, tem mais... São, são é. outras coisas que ele busca discutir, né? Que ele busca entregar ali, né? Além do, da diversão. Né?
0: Porque a, a, os defeitos dos personagens são os mesmos, né? O background é o mesmo, mas o...
1: A maneira que eles lidam, né?
0: É, o Tony Stark faz tudo de uma forma superficial e as pessoas acham o máximo que o cara tem grana, né? Uhum. <risos> e o o Doutor Estranho realmente muda, melhora, né? Enfim, mas é, é. As pessoas que me desculpem, me é, mandem um hate aí, mas o Tony Stark é um personagem detestável. Não dá.
1: <risos> é que, cara, ele já foi criado assim, né?
0: É, não, tudo bem. A questão é que, pra mim, ele é muito é, simbólico do que de, as pessoas que queriam ser, assim... Pô, que foda, ele tem, ele tem dinheiro e uma ruiva. E...
1: Não fale mal de ruiva.
0: Não, eu não posso falar não mal pode. de ruiva. não pode, agora
1: você não pode falar mal de ruiva.
0: Não posso mais. Não posso cuspir no prato que comi e voltei a comer. É. <risos> Eu acho que o, o Pantera Negra vai seguir no mesmo, na mesma linha. Eu tenho certeza que ele vai ser um filme que vai se bancar sozinho. Uhum. Tanto que eu, sinceramente, sei muito pouco sobre, sobre Pantera Negra. Eu sei da importância de Wakanda para o universo todo, mas você jamais diria que quando... Com essa onda que, nossa, imagina se fizessem Um filme do Pantera Negra, foda-se
1: Mas sabe o que eu acho que acontece Com esses filmes que você tá falando Que você acredita e acha que vão se bancar sozinho São filmes que não tem a cara de que vão ter remake Depois uhum. Só, Tipo, ah, já foi feito Tipo, Se você fizer um remake de Doutor Estranho vai ficar muito sem sentido Diferente Diferente do que fazem, sei lá, com X-Men, o que fazem Homem com o Homem-Aranha. A cada três anos tem um, um Homem-Aranha novo com um ator diferente, tá ligado? Tipo, e, e eu acho que é mais por isso. É, são filmes que não precisam ser mais mexidos. Eles já estão ali, tá finalizado. Ele quebra essa expectativa do hype. Não, daqui a seis, sete anos vai ter outro filme igual, contando a mesma história de, de uma maneira diferente, pelos olhos de outro diretor, tá ligado?
0: Tem uma uma coisa que eu acho que a gente não para para pensar com tanta frequência... Foi uma das coisas que a Jodie Foster falou também, que você, você mencionou ela no começo... É que gasta-se muito dinheiro pra ficar fazendo essas coisas enlatadas, né? Uhum. Chegar a ser maluco, entendeu? Você, como eu, tem lá seu sonho de escrever um roteiro, trabalhar nessa área lá, lá. Saiba que agora tá muito mais difícil justamente por isso, tá? Porque hoje em dia, gasta-se 200 milhões em cada filme de super-herói que, que se faz... E por causa disso, 10 outros filmes não serão feitos.
1: Exato, exato. Tipo, é uma coisa assim que tipo, vai empobrecendo mesmo a indústria, o cenário, a arte, o contexto geral, né? Não tem, não tem jeito. E, e investe -se esse dinheiro porque sabe-se que tem retorno, né? É esse que é o problema. Que, tipo, é um ciclo vicioso que vai ser autofágico, né? Uma hora isso aí vai acabar. E, e aí, o que, que a gente tem de pra colher depois disso, né? Você vai ter que começar do zero de novo?
0: É uma situação sem precedentes, porque você consegue ver na história do cinema fases em que certo tipo de, de filme era muito rentável se fazia muitos o tempo todo por exemplo a época dos westerns né a, a época que começaram as comédias românticas modernas tudo isso os né? filmes
1: para adolescentes aí também teve sei lá os porradores da década de 80 ali né tipo
0: é. O que acontece sempre, no fim das contas, é, depois que acaba essa fase, olhando em retrospecto, você vai, você vai destacar lá pra história do cinema como importante de três a cinco filmes.
1: Sim, de uma produção de quase uma década, né? Exato, a,
0: mas a questão é, eu acho que nunca se gastou nem metade desse dinheiro, né? E ah, que... sim, é que eram outros
1: tempos, né?
0: se movimentou a cultura mundial porque as pessoas não ficavam comprando camiseta do, do filme enfim, e é uma coisa muito é, bizarra você ver que as crianças e os adultos estão com o mesmo tipo de, de consumo, né, o mesmo sim. tipo de
1: você vende do, dos 3 ao, aos 35, 40 anos a, a me, <risos> o mesmo produto
0: sim, é muito maluco
1: mas é isso aí, Thaís. voltamos, né voltamos Agora, toda semana?
0: Toda semana, vamos aproveitar que esse ano não tem Game of Thrones, né? vai ter espaço para
1: outras fa... polêmicas aí. É, falar de bastante coisa. E esse ano eu acho que vai ser mais legal porque a gente vai fazer tudo mais livre, né? Tipo, mais falar do que a gente tem vontade e ficar se focando menos no que, inclusive, é demanda de, de público. Se for para falar o que todo mundo fala, a gente faz indicação só, né?
0: Exato, né? não, 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 não faremos isso, afinal, não estão ficando ricos, não é mesmo?
1: Exato, estamos <risos> aqui para falar mal.
0: <risos> então só vamos tentar aquelas, né, Melody, mostrar um pouco de cultura para esse povo.
1: É isso aí. <risos>
0: <risos> Tirar eles das mãos dos, dos super-heróis.
1: Foi bom voltar, espero que, que a gente consiga manter esse ritmo, porque foi uma conversa muito boa.
0: Pode deixar, vamos conseguir, vou estar sempre aqui para ser a do contra do rolê.
1: <risos> tá certo. Então é isso, galera, não esqueça de curtir nossa página no Facebook, comentar o episódio no SoundCloud. Olha, eu tô com esse caralho inglês de...
0: Não, eu adorei, pô.
1: <risos> inglês de, de, de conversar muito com o professor tá foda. É, não. Saúde, Cloud. É, tem... <risos> Enfim, temos os links para vocês curtirem todas as nossas redes sociais. Comentem, critiquem. E semana que vem a gente tá de volta. Obrigadão, Thaís.
0: Obrigado, que Até mais.